0: ...y Fernando Rivera Calderón. ¡Pepe, Pepe el Toro, Toro es Inocente!
1: ¡Muy bien, amigos! Estamos aquí en Pepe el Toro es Inocente... Soy Jairo Calizo Albarrán, les doy la más cordial bienvenida a este, su programa de confianza, su programa Muy Tuyú, su programa Vázquez Chutas, su programa eh, para toda ocasión, sobre todo los sábados. Era un día raro, en la mañana hizo mucho frío, luego a mediodía salió el sol, hace mucho calor, luego, salió, luego se metió el sol, hizo frío, luego volvió a salir el sol y salió, hizo calor. Y así hemos estado todo el santo día, quitándonos y poniéndonos los suéteres, las bufandas, el paraguas, es una verdadera lata, ya en un rato seguramente va a nevar y eh, seguramente lloverá, nos caerá el granizo y así porque así es esta, esta ciudad de México y estamos aquí reunidos en cualquier momento, estará con nosotros Fernando Rivera Calderón el maestro monocordio, debe estar ya a un tiro de piedra porque hablaremos en este programa de muchas cosas, fundamentalmente de, de sexo Hablaremos de orgías, de horchatas, vamos a dar pases para todos. no se amontonen. Sí, sí, Ya, ya están. Ya están marcando. Espérense tantito. Todavía no. Todavía no llegan. Todavía no llegan los boletos de la orgía. Pero no tardan en llegar. Y este no hablaremos de, de. de de Mota. Hablaremos de con el director de la revista Cáñamo. Que va a hablar de una celebración, de una. De una, de una situación muy, muy interesante alrededor de, este, de esta hierba santa para la garganta, que es, eh, que es eh, para mucha gente pues, la diversión, para otros es una pesadilla, pero bueno, es, eh, es un debate que no podemos, no podemos soslayar, y menos en este programa llamado Pepe el Toro es inocente. Y también hablaremos con, el, con un invitado especial que se llama Fernando Rivera Calderón, el Maestro Monocordio, porque va a cumplir 20 años de carrera musical y se va a presentar en un show magno. A... Sí, habrá rock de, todo, de toda índole y sobre todo pues, las, los, uh, los éxitos, los grandes logros musicales del, del gran uh, Fernando y hablaremos de, de todas esas cosas. Pero también hablaremos de lo que está ocurriendo, lo que estuvo ocurriendo en Guadalajara, este encuentro este encuentro tan bonito, tan hermoso, tan encantador sobre, pues, eh, una reflexión, un debate sobre la libertad de expresión fundamentalmente en México. Es, una, es muy bonito porque el, el líder de este, de este show, de este asunto es ni más ni menos que Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. Un hombre con una, una carrera literaria eh, espléndida, grandes, grandes y maravillosas novelas. Los cachorros ahí... Eh, de ahí donde después de leer esa, esa novela pues ya tenías cuidado con los perros porque que la haya leído sabe lo que ocurre y lo que no haya leído se lo voy a dejar así nada más porque nada más digo tengan cuidado con los perros, no se bañen eh, en un lugar donde haya perros no va a ser el diablo y algo ocurra, bueno están los cachorros, están los jefes, está eh, la Casa Verde está la tía Julia y el escribidor, bueno una, una enorme, la fiesta del chivo que es eh, espectacular Grandes, grandes novelas. Pero ya en la parte política. Eh, el maestro, pues sí, derrapa gacho. O sea, ya se le va el patín bien gacho, no de ahora, ya tiene. Ya tiene rato. Y ahora, en este, en este encuentro, eh, allá en eh, Guadalajara, donde se reúnen, pues curiosamente, pura gente que piensa igual. Eso está padre. ¿Para qué quiere? ¿Para qué hay más un lugar del, de donde habrá debate? Si te van a contradecir, si te van a decir de cosas, si no va a haber. Eh, si, va, si te, te van a estar este, corrigiendo la plana, pues no Mejor invitas a pura gente que piense igual Y por eso pues ahí está Aguilar Camín, está eh, Enrique Kraus Están todos los de la E, la BOA Y, y gente que todos pues tienen la misma, el, mismo, el mismo tipo de pensamiento Lo cual está padre ¿Para qué te vas a meter en rollo? ¿sabes? Es como en las casas de uno Ahora ya vas a, a cenar a casa de, de, de tus tíos, de tus primos Y lo primero que se dice A ver, no vamos a hablar de política Porque si no aquí nos vamos a dejar de hablar ya me han contado, ya he vivido varias historias de ya, ya no se habla uno con nadie, entonces mejor así. En este caso hicieron lo mismo, entonces para hablar eh, de cómo hay eh, pues poca un, un espíritu un poco democrático en materia de, de libertad de expresión en México, pues hicieron una, una reunión absolutamente solo para los cuates, para que no haya debate y no haya discusión y está muy padre. Esa parte me gusta esta parte es, es, es lo más divertido de todo. Y en ese, en ese debate, eh, donde se habló de que pues aquí ya prácticamente vivimos en el comunismo primitivo, que ya prácticamente eh, todo, está, todo está como digamos en, 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 la, en la URSS, como en la URSS en los viejos tiempos de la Unión Soviética, que prácticamente todos vivimos en una dacha, el, el buen maestro... Eh, el buen maestro peruano habló, defendió curiosamente a quienes son sus enemigos o que solían ser sus enemigos políticos. De hecho, le ganaron esa batalla por la presidencia la, los Fujimori. De ser los malvados, los canallas, los miserables, y que como siempre lo señaló, ahora eh, los llama prácticamente que son víctimas de una de un robo electoral. Sí, como el del 2006, más o menos, que también le dijeron, no haya sido como haya sido. Le dijeron a su. a su candidata, la Keiko Fujimori, que todavía estuvo peleando los últimos 10 minutos, pero dijo: No, hermano, ya ya te molaste, ya te molaste, ya no hay manera de que te. de, de que te quedes a la presidencia. Así que, pues así ha estado este, este encuentro, muy bonito y todo, donde para hablar en contra de, lo, de los sectarios, fue. Un lugar más sectario que nunca. Curiosamente, la Universidad de Guadalajara, donde antes había una relación intensa entre eh, el señor Padilla o Pandilla, como dicen, que es el mero mero dueño de la universidad, y, eh, y la FIL de Guadalajara, donde ya se pelearon, la, la, la Feria del de Libro de, de Guadalajara, ya se pelearon y el, con el propio gobernador con el propio gobernador Alfaro, que dice, ¿cómo es posible que hagan estos encuentros? Son, son sectarios, son canallas, son miserables, ya los acusó de todo. O sea, ¿en qué momento se enojaron estos muchachos tan unidos que estaban? Pero el, el señor, imagínense para allá, para que el gobernador de, de Guadalajara, digo, de, de Jalisco, el señor Alfaro diga que ahí son sectarios, ¿cómo estará la cosa? ¿Cómo estará la cosa? Así que, un encuentro muy bonito, muy agradable, muy divertido. De repente también es aburrido porque repiten lo mismo y no hay nadie que les, eh, que les eh, rebata, salvo Julio Astillero, eh, Julio Hernández López, este eh, columnista de la de la jornada, tiene bueno sus este, sus espacios en, en YouTube y demás, que sí dijo, no, oiga, amigo, no se vale. Pues, invitan, son puros, puros hombres, salvo tres mujeres. No invitan a gente de otros lados, sino todos son de acá. No hay no hay una, no hay hay una, diversidad en el debate, oiga, no se vale. Pues, ¿qué es esto? Sí, yo cualquiera diría que era una reunión del sindicato de la CTM cuando estaba Fidel Velázquez. Nadie decía nada, no había disidencia y así ha estado la cosa. Pero bueno, así, eh, así se las gastan estos grandes defensores de la libertad de expresión. Que es curioso que dicen, no, no hay libertad de expresión. Pero, pero pero tiene sus plataformas, tiene sus programas de radio, tiene sus programas de televisión para decir que, que no hay libertad de expresión. Qué cosa más curiosa. Y la parte más divertida es que luego ya, evidentemente, Carlos Loret entrevistó al buen eh, Mario Vargas Llosa diciéndole con preguntas muy bonitas del tipo ¿Verdad, don Mario, que, que en México no hay libertad de expresión? ¿Que AMLO es un miserable, un canalla y un mal mexicano? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues sí, claro, Carlos, por supuesto, tienes toda la razón. En efecto, y lo más seguro es que se quiera, que se quiera reelegir. Y luego, luego, por supuesto, vino toda, toda la andanada de apoyos hacia, hacia Vargas Llosa, incluyendo a Vicente Fox, que dice en su tweet: tengan aguas, aguas, tengan mucho cuidado. Ya, ya se los dijo Vargas Llosa de un de un, eh, escritor que del que no ha leído seguramente nada. Pero ya lo está apoyando y se le olvida el buen eh, don, don Chente que en su momento su esposa Martita Sahagún pues estaba ahí peleando por, eh, por dar el, lo que hoy ya eh, reconocemos como el sabalazo, sabalazo a aso, aso, porque ella ya quería doña Margarita, hoy quiere ser pues también presidenta, ya lo intentó varias veces y fructuosamente pues ni modo no se le da y... Uh, Martita Sagún también tuvo esos tuvo esos empeños, tuvo esos deslices. Eh, ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Mi querido Fernando Rivera Calderón, bienvenido seas a
0: este tubilde programa. Maese Jairo Calixto Albarrán, qué gusto saludarte nuevamente. Este Muy contento de verte. Se, se, me, me detuve ahí este, este, a firmar autógrafos. A, no, es que pedí un tequila sencillo y me, y me lo trajeron doble porque pedí la promoción. Este, y bueno, pues ni modo, ¿no? No se puede dejar un tequila a la mitad.
1: No, está mal, porque de hecho, pues esta te es castiga Diosito. te castigo el señor, te manda, <risa> <risa> te manda, señor, te te manda Dios. rayos y sentallas, o te manda veraste a tu casa. Te manda Vargas Llosa, te manda Vargas Llosa. <risa> sí, hombre, pues esta estaba, estaba hablando con eh, nuestro querido público sobre esta bonita reunión allá en Guadalajara, donde, pues todos piensan igual, lo que es lo cual está padre. No hay disidencia, no hay, no hay pelea. Bueno, nuestro cuate Julio, este sí. Si Julio puso, Hernández, si no, ya nos comentamos digamos, algunos puntos. No, este... y muy bien, porque veía nada más como Aguilar Camín se ponía, se empezaba a esconder en, en, su, en su silla, <risa> se
0: empezaba a rascar la cabeza y diciendo que para qué le invitamos. Como un molusco, este el maestro Aguilar Camín. Que, que, vaya que yo lo respetaba mucho cuando, cuando leí la guerra de Galio, pero ya luego, después de escuchar, oh, maestro, ir al camino. Sí, ¿no? ¿sí, ah. sí, bueno, pues le pierde uno un poquito el respeto. Sí, pues sí. Como a Vargas Llosa. Amigos, nada más leanlo. Porque sus, sus o sea, libros,
1: su, su, sus libros, novelas, por, sus
0: novelas, porque la verdad luego lo escucha uno en entrevistas medio a modo. Sí. Híjole. Es que las preguntas lo que estaba
1: diciendo aquel público eran las preguntas que le hizo Loret, del tipo, verdad que, ¿verdad que, que que AMLO es un peligro para México? Don Mario, verdad que sí es un México? ¿Verdad que sí es, que es, que un, sí, dictador? es un dictador? <risa> Híjole. <risa> que esto es Afganistán, como dice, como dice, como él mismo dice. Sí, Entonces, sí, bueno. Sí. Pero bueno, el chiste es que eh, hay libertad de expresión. Sí, bueno. En otro momento lo hubieran correteado, bueno, pero como lo corretearon cuando dijo lo de la dictadura perfecta. Exacto. Que sí. salió casi por
0: patas. Bueno, Krause casi, casi este le, le tapa la boca, así. No, bueno, momento, entre ¿no? Krause
1: y Paz salieron como en las caricaturas de los Simpsons cuando van a limpiar, a, cuando van a <risa> luchar a alguien con picos, palas y, 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 y fuego. Ahí andaban todo, todos los de vuelta y Nexo salieron corriendo a luchar no, no, a... No, a
0: defender a nuestra dictadura perfecta, pues por algo era perfecta, pues tenía... A puros <risa> premios Nobel defendiéndola. <risa> sí, pero pues, ni modo, este.
1: El buen eh, Barbua Crosa, o pues sí, como, como una persona que habla de política, creo que no se
0: les da. Qué, qué curioso que, que, que un hombre pues tan inteligente, con tanta cultura, sea incapaz de entender un proceso que está viviendo su propio país, y que le parezca que es la peor catástrofe cuando finalmente él dice que fue un triunfo amañado. Ahora resulta que fue fraude. Pues ni que el pueblo peruano esté estuviera tan baboso para votar por Keiko. Por, por, por Keiko Fujimori. Además, ya o sea, para que apoye a ella, él a los. A es los como si Emiliano Fugimori. Salinas se postulara a la presidencia. Y que va a decir: este, latigazos
1: y tatuajes para Exacto. todos. Es sálvase a la parte. Bombastic. Ah, no, que. Qué situación tan, tan complicada, Fer. Pues todas estas pero bueno está bien que haya manera de de, de mantener una un diálogo una, una perpetuo, perpetuo encuentro con el conocimiento
0: con la información no bueno a mí a mí me da gusto que estos amigos que con, comparten sus puntos de vista se junten a, pues a picarse el ombligo en, en un soliloquio no como como siempre pues siempre han estado abiertos al monólogo Exacto. entonces este, al monólogo es que es ser bonito. ¿Verdad, verdad, Enrique Krause? Claro, que eres
1: hermoso, guapo, inteligente y fino. Oh, no tanto como tú, no, no maestro, tanto como tú. Me, Aguilar. Aguilar, no. Me quiero quedar camino. Es que es un espejo en el que lo estamos viendo, tú y yo.
0: No, no, bueno, es como Gordolfo Gelatino y su y su cabecita de algodón. Y su cabecita de,
1: de algodón. Pues bien, Fer, esta, ahorita en lo que estamos en contacto con el mero, mero director de la revista, Cáñamo, ¿por qué no nos platicas un poco de lo que va. De lo que vas a, a mostrar, a demostrar, a tocar y a bailar.
0: Lo voy a mostrar todo, Jairo. Esta vez no. <ríe> es habla, un musical. No recato. <ríe> Va a ser un desnudamiento emocional. Este, El próximo viernes, primero de octubre, aquí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ese teatro increíble que tiene, ¿qué? 102 años. Pero que antes de ese teatro ya había otro teatro ahí, es como las pirámides, o sea, siempre había... Algo, algo más sí, abajo. Sí, 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 donde hay un templo siempre había un templo atrás y en este teatro había antes el teatro Jicotencatl, luego lo derribaron, Esperanza Iris construyó su teatro que inauguró en 1918 y donde se presentó el mismísimo Enrico Caruso. Caruso. Ahora yo voy a hacer, el, el, caruso, a hacer... De, el caruso de ocasión. Aquí está su caruso de ocasión. Oye, me acordé de Fitzcarraldo, ¿te acuerdas? Qué no, enorme que, película, que película de Werner Herzog. Que además, el, el proceso de la película... Fue la otra película. La, la película sobre la sobre cómo no, se hizo no, la película... No. Es Hubo muertos, o sea, aplastados por la no, locura no, esta de no. cruzar
1: el barco. Por... Pero no, la necesidad del de, director de cruzar ese barco al otro
0: lado del... del del ya no monte, ¿no? ¿Quién era más necio? ¿Si Klaus Kinski o Werner Herzog? No, Klaus Kinski Porque Kinski en el documental asustado. este de. de ¿Qué hace Herzog sobre Kinski? La relación tan no, trepidante no, que tenían ellos. No, dos. Pues no, pues es que
1: Kinski sí era un demonio un encarnado,
0: monstruo. un ser. Muy complicado. Qué brillante actor, pero qué difícil personaje. Bueno, a, abusó de una de sus hijas. No, este, pues no, este... un tipo
1: monstruoso. Natacha. Re... El noferacho que
0: hizo, este, le quedaba a la perfección.
1: No, era un ser muy, muy, muy particular. Pero en esa, en esa película. Sufrió horrores, lo que cuenta en el, digamos, documental sobre cómo se hizo sí. Fitzcarraldo no es terrible. No, Alvar no. renunció a media
0: película, o sea, con sí. el barco a, a, media, a, media a montaña, medio cerro. Y este güey que no le trajeron su café o venía frío, no sé. Y le hace un pancho a Berner Gesso impresionante. Y se va, y ejerzo con esta sabiduría que tienen los grandes directores. Dice, déjenlo, déjenlo. Y ya el otro día regresa el güey como si nada. Y, Hola, amiguis, ¿cómo están? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Por qué, ¿Qué no pasó? han hecho nada? ¿Por qué no me hablan? ¿Y por qué tan serios? <risa> bueno, pues vamos a... No sé cómo llegamos a este punto, pero el primero de octubre, viernes, a las 8.30 de la noche, Monocordio estará celebrando sus 20 años de existencia en el Teatro de la Ciudad. Va a ser un concierto muy bonito con una banda, con metales, con violines, habrá como... Pianos, este, los, los violines de Villafontana. Los violines de
1: Villafontana.
0: Y además con la, la novedad. Los hermanos de... Zavala dan los coros. No, no, los hermanos <risa> Zavala, creo que no. no hará, pero los eh. buenos. Los buenos. Los buenos. Y la guitarra la va a tocar ni más ni menos que el chamaco que inspiró que surgiera monocordio, es decir, mi hijo Fernando, va a ser el guitarrista y es algo muy emocionante porque, pues tú sabes que monocordio yo lo creé porque me enteré que iba a ser papá y dije, ay, no, pues quiero hacer canciones para heredárselas a mi hijo y. Y bueno, pues ahora ese hijo... Este va a ser el guitarrista de la banda y la verdad estamos muy emocionados por ese, ese detalle. No, qué alucinante, porque además es verlo, ensayar, ver
1: que, cómo están trabajando juntos, sí. Como de repente pues hay una gran este, relación padre-hijo y luego también hay este, <risa> resquebores o... No, no, no. No me
0: digas eso,
1: no sé qué. Si hay, bueno, eso es, es parte del trabajo creativo, no más para montar un, un, un espectáculo.
0: No, le traigo un marcaje personal <risa> como, como, como si fuera Messi, la otra vez... Eddie Vega, el baterista de la banda, este, después de yo estar regañando a mi hijo durante un largo rato en el ensayo, me dice, oye, yo por menos de eso ya te hubiera soltado un madrazo. O sea, la verdad es que este, te estás pasando con el chamaco. Le digo, bueno, dame chance, este. Es mi, es mi aspirante a Jedi. Oye, que por cierto, hablando de aspirantes a Jedi, hoy el, el gran Mark Hamill sí, está cumplir 70 años, Jairo, el chamaco, el, 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 el Skywalker. Luke Skywalker, que además, bueno, pues yo me acuerdo de niño cuando vi la película en el cine con mi papá en el estreno, pues era el, él y Han solo eran los personajes que sí, claro. los niños lubricábamos al ver a, a esos dos <risas> héroes de las galaxias.
1: No, bueno, alucinante, ¿no? 70 años y... Ya, y, es, ya es un Jedi. Es un Jedi total, pero además recorda sus últimas apariciones en las películas, incluso en el Mandalorian, todo esto, verlo... De, y que ahí está, digamos,
0: se ve que se cuida, se ve que... Y que ha tomado con sabiduría esto que le tocó en la vida de haber hecho un papel que si bien ni fue una gran actuación, ni fue, pero se volvió un, un, un arquetipo, ¿no? Un personaje fundamental. Y él mismo se reía de eso, ¿no? Eh, asumía que pues su vida como actor... Tenía el límite de Luke Skywalker. Ah, sí, ¿no? así, que iba a Algo de lo que Harrison Ford sí se desprendió, por ejemplo, sí, como actor. Él sí buscó otros temas, otros personajes. De hecho, pues
1: tiene grandes también otros personajes sí, sí, muy sí. icónicos. Este, ¿no? desde, desde Indiana Jones. Indiana Jones, hasta, Blade Runner. Hasta Blade Runner, este, no. el detective
0: Reckard, ¿no? ¿Cómo de, ¿cómo? Dick Reckard,
1: Dick Reckard, Y bueno, también hizo películas eh, bravas, complicadas. Oh. Y. Pero, curiosamente, hace poco vi un video donde se le ve que va a otro show más sobre le van a dar un premio. No sé si es el, el Grammy, el Emmy, el Tony, el Johnny, el Fonny o... O el TV y novelas. El TV y novelas. <risa> y de hecho, está Spielberg y todo el mundo aplaude. Y cuando entra, suena la, 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 la música de las galaxias. tan galaxias. Ta, ta, tan, tan, ta, y va él al micrófono y empieza... Toma el micrófono y dice... Odio esta música. <risa> odio que to, todo, me, me sigue a todos lados. No tiene
0: ni idea cómo la odio, maldita sea. Y le ponen la marcha imperial de <risa> Vader. <¿no>? Tan, <risa> tanto. Porque además Harrison Ford realmente es un hombre de acción de la vida. O sea, si recuerdas hace... Cinco años se cayó en su propio alcohol milenario. Se dio un ranazo en su este, aeronave. Sí. Iba piloteando como Pedro Infante. Como Pedro Infante. A diferencia que Pedro Infante,
1: pues si no la, no, 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 no la contó.
0: A diferencia de que Harrison Ford no traficaba. Ah, no, 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 no. No, no. es eso? Oh, que la chica. <risa> es lo que decían de Pepe, Sí, de Pepe no, el toro. no. Querían manchar su nombre. Y yo, yo, o sea, aquí Pepe sabemos que Pepe el es Toro inocente. es inocente. Por supuesto. <risa>
1: Pero bueno, eh, sí, grandes, grandes personajes y Bart Hamill la, la ha llevado bien y con toda esa fama infinita puede pues puede decir lo que quiera y es muy eh, contenido y fue anti-Trump totalmente, anti entonces, No, no, o sea, ha, ha sabido
0: llevar dignamente, creo que es un tipo que toma con ligereza las cosas aunque lamentablemente el que sí anduvo con, con la princesa Lea en la vida real fue Harrison Ford que sí. decía la princesa Lea que no fue un muy buen amante, que era un poco precoz Procas ay procas, pero no no se le hizo, no, o sea el incesto que todos queríamos ver no, sé, no, no es, se dio, pero
1: sí fue de, sí fue sacador de onda cuando digas bueno tú de
0: la película la cuando la ves pues
1: fue el, el es eh, el romance natural, so, digo este Luke Skywalker con la princesa pues es lo normal y ya y ves toma, cosas muy raras y luego peor cuando dices es su hermana y todo lo que pasó antes todos, todos esos, resulta que, es, que el cochino era uno o sea, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué nos pasa? Sí, fue, fue medio raro, fue medio extraño, sí, sí, sí. pero afortunadamente estaba Han Solo para poner las cosas en claro.
0: No, no, Han Solo reclamó lo que era suyo. Él y Chivaca, el Chivaca. dejó a Chivaca para irse
1: con la princesa.
0: La princesa se hubiera ido con Chivaca, la ¿no? verdad yo creo que era un amante más salvaje.
1: <risa> más peludo. <risa> Hay había, había una foto famosilla donde está Chivaca, el... el y le está poniendo una, una mano peluda en el pecho a,
0: ¿A Lea. A la princesa. Hijo, que. Qué, qué Pero guapa la princesa era. está,
1: digamos, como que lo hicieron, ah, vamos a cotorrear. Y, y hicieron esa, esa foto.
0: Oye, que por cierto, ella eh, aparece en, en un documental sobre las drogas psicodélicas. No sé si lo llegaste a ver. Sobre... Es que ella tuvo una vida. Tuvo una vida este, sí. sí algo disipada. Escribió una novela
1: sobre esa historia. Que su mamá era tremenda. Y alcohol y todo, pues era también gran actriz de Hollywood. Y, y ella pues vivió en medio de las drogas y todo lo demás y tuvo así depresión terrible. Tiene una, no, tiene una novela y luego hicieron película, donde ella sale de cómo ella misma se drogaba no, y todo, bueno. todo mal.
0: Era una mujer bellísima, este, y la verdad era buena buena actriz, nomás que pues sí también quedó encapsulada en el personaje de la princesa, ¿no?
1: No, y al final pues ahí se quedó. Cuando aparece la verdad que cuando vi, cuando reapareció la, la bueno, de toda esa, esa película la sí, represas salen... tan soltos viejitos sí. sí me conmoví debo reconocerlo no, no. ¿no?
0: y ahí todavía salió ella porque luego se murió y la, y la volvieron a sacar la, pues, pero ya era ya, digital ya, ya, no sí sí no, la onda eso sí.
1: con tal de con tal de pues es, ni modo de dejar
0: <risa> Sacar un billete, ¿no? Sí, Iban a estrenar Disney Plus. Estaban muy, sí, de muy apurados. Así, sí. <risa>
1: sí, se los adelantó la princesa. Pero pues, yo sí me conmigo. la verdad, debo reconocer que en ese Se momento... me fue
0: su nombre de la actriz. Este, Esta... de la princesa Lea. Ay,
1: es, ahí se me fue también. Carrie, Car Fisher. Carrie Fisher.
0: Carrie Fisher. Carrie Fisher. Ah, bellísima. Que busquen
1: esa película donde sale toda drogada y se vive una vida disipada de alcohol. y drogas, Yo se envidio a Han y... Solo.
0: Se me hubiera encantado tener un romance con la princesa Lea. <risa> Pero con la princesa Lea, la que sale las películas de, de Ficheras. Sí, sí, no, 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 no este, no, 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 que, no quería hacer Rosaluz Alegría, o sea, no con, no con la princesa Lea que gobernó México, con, con la princesa Lea de Arevera, la, la de Lucas Trotacielos.
1: <risa> ah, mi que fue, pues vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Pepe el Torres Inocente. Ah, todavía tenemos eh, unos eh, 60 segundos. 60 segundos para decir
0: alguna estupidez como, por ejemplo, eh, no sé, admirado el atardecer el día de hoy
1: no se ve nada, está lleno de nubes bueno de repente salió el sol ahí apuradamente la
0: luna ha sido muy bella estos sí, días, estos días este, es yo que tengo mis binoculares pero bueno, luego les platico vamos al corte, vamos a
1: una corte regresamos aquí
0: De regreso aquí en Pepe el Toro, si nos está escuchando, esta, estas versiones este, electrónicas de Monocordio, Jairo, esas si no te las sabías. No, no, no. Los no. remixes de Monocordio. Del DJ. El señor González. El señor González. El señor González, este, cuando grabé este disco, que si no me equivoco es, la verdad es una mentira en los ojos de quien la mira, al final de, de trabajar las canciones y de grabarlas, él dijo, oye, me prestas algunos tracks para hacer mezclas, remixes y lo, este es uno de ellos, eh, la canción Bueno Nocturno, que me inspiré en un poema de Ernesto Cardenal muy bonito que habla de cuando vas en un avión, como la, las ciudades parecen como galaxias o constelaciones o parecen estrellas brillando en la noche eh, y bueno, pues es, es digamos de donde parte esta canción, esta versión electrónica, que también tiene su versión digamos normalita, ¿no? <risa>
1: No, fíjate que me... me qué raro, no, no me acordaba este, de esa entrada para esa rola, pero mira, ya el señor González, que además este, cabe recordar que es eh, miembro insigne de, de, de Botellita de Jerez.
0: Sí, fue miembro de, de la segunda etapa de Botellita, eh, y que además tiene pues él una, una carrera como solista, yo recuerdo hace mil años en... ¿Qué será? Habrá sido en esta estación que se llamaba Espacio 59, al tiempo que pasaban las primeras rolas de botellita, algunas rolas de Ritmo Peligroso, de Kenny y los Eléctricos, había una, una rola del señor González que se llamaba Hormigas, hormigas, me pican las hormigas, que era como su éxito en esa, en esa época. Y que bueno, yo, yo valoro mucho esa, esa parte, esa faceta del señor González. La verdad la botellita de Jerez, pues sí me quedo con el primer momento de Arau, sí, claro. este Vega Gil y, y Mastuerzo que fueron eh, esos tres primeros discos, Botellita de Jerez, eh, La venganza del hijo del guacarroc y In, Naco es chido, híjole.
1: Naco Chido es algo que deberían de poner a en la entrada en el aeropuerto cuando llegas aquí a.
0: Así, llegando a la Ciudad de México.
1: Naco Chido, ya, ah, por, naco por ahí chido. empecemos. Sí, sí, sí. Y ahí, fíjate que aquí está la versión eh, normalita de esta misma canción. A, a ver,
0: escuchar. vamos a escuchar. En la noche brillan como un corazón. Mil pulsaciones. tierra y el cielo son oscuridad, en ocasiones, hasta que aparece luz en una ciudad, miles de soles. Y, y me imaginabas ver eh,
1: todo esto que iba a ocurrir después, decir, una cosa es decir, voy a hacer unas canciones porque mi hijo viene en camino, sí, sí, sí. Y, a, y la otra ya decir, pues es una carrera musical que además te hace te ha entrado pues ya a las, a las entrañas del, del mundo del, del rock mexicano y más allá sí
0: no 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 me lo imaginaba pues en ese tiempo eh, si recuerdas trabajábamos juntos en Milenio, Milenio éramos yo editor y tú también coeditor de, de la sección que, que hacíamos ahí yo estaba muy metido en el periodismo vivía de eso y pero tenía esta inquietud de, de la música grabé mi, mi disco de manera muy casera, me acuerdo que te lo enseñé un día que me diste un ray. No, sé, no me acuerdo de dónde, que lo veníamos oyendo en tu coche, me dijiste, órale, no pues, no suena mal, Fer, ¿no? No, no, pues este, es que... no, Porque fue una sorpresa, muchos cuates, pues no no imagino. yo yo venía del mundo del periodismo, de escribir, de música. Aunque ya habías hecho una banda antes. Ya había tenido mi banda El Cuerpo de Cristina, eh, a principios de los 90 Tocamos en Rocotitlán, en el Eluc, le abrimos a Los Caifanes, a Fobia, a todas esas bandas, pero bueno, de algún modo me clavé en el periodismo, y, pero pues nunca dejé de, de trabajar. Y recuerdo que saqué ese primer EP y muchos colegas, eh, incluso periodistas de música, me decían, no, o sea, es que tú no eres músico, o sea, tú, pues tú eres periodista, que no te confundas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es que ustedes no saben la historia que hay atrás mía de tratar de, de mantenerme en la música a pesar de, de que hay que pagar la renta y hay sí. que hacer... O sea, vivir de la música en este país es muy difícil, incluso hoy con Monocordio, que es un proyecto que ya me llegan regalías y que mi música se oye en todo el mundo, tampoco podría vivir del todo de Monocordio, nada más. Es que más, no has ¿no?
1: hecho un reggaetón, te ha faltado.
0: Me ha faltado Misión. este el reggaetón, o este o juntarme más con Arjona, por ejemplo, <risa> con Cristian Castro, que un día me dijo que era fan de Monocordio, por cierto, un, día, Castro. un día fue una entrevista a un programa de radio y... Me dice, oye, tú eres el de monocordio. ¿Y por qué hiciste esta canción? Y me empezó a hacer unas preguntas súper específicas. Órale. Yo dije, órale, este, qué locochón. A mí, <risa> mí también me gusta la de,
1: no podrás <risa> olvidar. <risa> yo le no pregunté, oye, tu mamá, ¿qué onda? ¿Cómo está la onda? Dije algo... algo así.
0: Su mamá es lo máximo. Sí, la verdad sí, debo sí. decir que una de las grandes entrevistas que he hecho en la vida fue a Verónica Castro. Que además yo tenía la idea, que ella misma promovió en la televisión, de que era es una mujer quizás no de muchas luces, ¿no? Como sus personajes. Y de pronto pues me encontré una mujer muy inteligente, muy, muy hábil. Y. y además con pues con historias muy divertidas de cómo padeció a la gaviota en el sexenio de Peña Nieto, ah, ¿no? Sí, esa que la, la, me la vetaron a, a la Vero. Pero bueno, la Gaviota nunca va a tener el cariño
1: no, que la no, gente no, le tenemos no, no. a esta
0: chaparrita de hojasos maravillosos.
1: No, hoy mismo, hoy mismo hay un hashtag que dice Gaviota donde tratan de defender a la gaviota, dice algo imposible, y se ve que son puros bots, o gente digamos, muy extraviada, pero, pues, es, no, ¿cómo crees? Nunca, jamás, no, y si, un arrastre como el de Verónica Castro, pues, no, no, no se encuentra muy a menudo. Me hubiera
0: gustado vivir en ese universo paralelo en el que Loco Valdés fue presidente de México y Verónica Castro, su primera dama. Eso hubiera sido grandioso. Imagínate, ves de jolopo. <risa> El loco. Que, que Colopo estaba bien loco también, sí, pero, o sea. Era, pero era un loco. Pero es mala onda.
1: <risa>
0: <risa> bueno, tu,
1: tuvimos ahí que, eh, Ah, estamos escuchando a Verónica Cacho, Mira para que nos. Estaba ah, tu Macumba. <risa> Macumba. <risa> Macumba. <risa> Era Jotorra, la verdad, debo reconocer que también me aventaba esos maratones viendo su programa de Mala Noche, ¿no?
0: Es que, mira, curiosamente ella ella aplicaba la misma, digo, guardadas las distancias, pero aplicaba la misma para las entrevistas que leen a Poniatowska. Jugaba a, soy ingenua y no entiendo nada, entonces explícame todo. Y, y era buena entrevistadora porque partía, pues justamente, no como esos periodistas que ahora oímos mucho en la radio, pues que preguntan lo que ya saben que les van a responder y e, inducen una respuesta, Saludos, Carlitos, como, Loret, como Loretta. Este, como Loretta no, no, Ver, Verónica Castro, este, pues, realmente preguntaba desde su ignorancia, pero muy sana, porque, pues, todo el público compartíamos esa curiosidad. Cuando entrevistaba, no sé, a María Félix, o o cuando Enrique Guzmán, este, no le estaba agarrando. Ah, la estaba manoseando. No, no la manoseaba en, en plena entrevista, viejo, ¿no? Viejo lángaro. Viejo cochino. <risa> Luego, ¿por qué acaban como acaban?
1: Ya, ¿no? míralo ahí, y hasta lo demandan por viejo cochino. <risa> es lo que dice, yo no sé. No me, a mí no me costa.
0: Yo nunca no voy a olvidar una, una noche, ya creo que ya le he contado aquí que fui a, a ver a Enrique Guzmán cuando inauguró su antro La Piedra, y que me tocó sentarme con Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo y Johnny Laboriel, y Johnny Laboriel se la pasó bulleando a Enrique Guzmán todo su concierto le gritaba, ¡Enrique! y volteaba a Enrique Guzmán y Johnny le paraba la trompa ¿Ah, sí? y le mandaba No, además besos, era una trompa y le de, mandaba besitos. No, esa boca bemba le decía, te amo, y Enrique Guzmán ¡Ah, bicho! Y, ya, ya sabes que en esos tiempos todavía era, sí, eh. era un México de machines y, ¿Y no te podía mandar un beso yo ni la boriel? No, 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 pues no. ¿Por qué? Pues... Porque decía que era el beso negro. <risa> no, un día yo me lo
1: encontré, creo que fue una en fue la oficina, y de repente apareció en el, en el, en el vitral este personaje <risa> Pe ¿no? con, pegada con la boca así. Era una ventosa. Una ventosa, Era literalmente. una ventosa, Y ya se metía...
0: Era un loco, era ese sí era un locutor, pero de, 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 de Rancho a Bolén. Un loco de tiempo completo. Totalmente. Genial, un tipo genial y además, bueno, un artista y de una familia, pues está él a Laboriel, está Abraham Laboriel, el gran bajista, pero además está el hijo de Abraham, si no me equivoco, que es el bataco de, de, Paul, McCartney, de Paul McCartney, ni más ni menos. Y ya tiene muchos años, ¿no? no es que. Hey. Era... Abraham también se llama, sí, Abe Laboriel eh, sí. Jr., que es un baterista. Bueno, pero bueno, tremendo. Hay güey. nomás para que Paul McCartney te, te, te elija para que toques la batería. <risa> en no, su y banda? lleva
1: muchos años con él, no sé, yo creo que más de 20 años. Sí. Fácil, tocando con él. Y entonces empezó súper chavito.
0: Sí, ese es un... No, un no, maestro. Y,
1: pero Johnny Laboriel es... Eh, más recordado, más claro, querido.
0: Claro, cómo olvidar, la hiedra venenosa. La ¿Y sabes cuál era mi favorita? La de siluetas, de que el baboso, este, ve a su novia besándose con otro, ve las siluetas, y se mete a la casa y la hace de jamón, <risa> y resulta que se equivocó de casa. El, <risa> el idiota. Sí. La... Es una de las primeras canciones, este, humorísticas. Humorísticas. Realmente del rock nacional.
1: Sí, porque no se daba, no se daba, no, son muy serios, son muy... O muy fresas, Eras muy fresas, cursis, ¿no? O muy este... Cursis. O no había humor, ¿no?
0: Recordemos que Eddie Eddie compuso este, digo, Manzanero compuso Eddie, Eddie, eh, cuando pues todavía no no, 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 veía este Esta tarde Villover y esas grandes canciones. Pero no era
1: por Edipo, no.
0: Tenía que ganarse, <risa> tenía que ganarse un baro para pagar la renta, entonces hizo Eddie era el pianista de Angélica María, entonces pues le compuso algunas de sus mucho, grandes canciones. Mira,
1: estamos escuchando eh, este, a Johnny Laboriel. A
0: ver, ¿qué? Dos siluetas vi. Siluetas, 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 siluetas. Tu silueta vi. Tiernamente se acercó. <risa> <Tienes un risa>
1: Ay, fíjate que esa me recuerda mucho a la de Cruz de Navaja, solo que esa es la versión trágica. Sí, Cruz de Navaja. De navajas de Mecano.
0: Ahí sí hay sangre, ¿no? Ahí y todo. sí hay
1: sangre, ¿no? De Bruces, tres cruces. <risa>
0: Oye, a mí me tocó una, una historia similar a la de Johnny un, un, hace muchos años que eh, solíamos los 10 de mayo irnos a dar serenata. Mi cuate Juan Alberto Vázquez, que ahora vive en Nueva York, que es un reportero conotado sí, sí, ahí, sí. estudioso de la secta. este
1: Yo creo eh, que él se dejó este, dar los latigazos <risa> por cuenta por cuenta de, de, de Emiliano Salinas.
0: Se ve hace que la secta le quedó mal y, y de, de desquite hizo su libro. Pero bueno, hubo un tiempo cuando, cuando éramos muy amigos que íbamos a dar serenata Seguimos siendo muy amigos, pues ya estamos en la distancia. Íbamos a darle serenata a nuestras mamás y a la amigas que le acompañan. Y había un cuate que dijo, creo que se llamaba El Beni, nos dijo: Vamos a llevarle serenata a mi novia, que era de allá por Ciudad Satélite. Pues ahí vamos a llevarle serenata a la novia. Y pues ya empezamos a cantar. Y estamos cantando: Despierta, dulce amor Despierta, de mi vida.
1: Dulce amor y de repente de
0: pues, no prende la luz. Y como que se ve que hay alguien, pero como que se prende la luz y se apaga. Y entonces el Benny, o este cuate, que según yo era el Benny, este... No, no manches, no, no, a ver, ustedes sigan tocando chavos, déjenme ver que se brinca la barda de, de, la, de la chava, era una rejita de esas muy de ciudad satélite, y se mete a la casa... Y de repente se empieza a oír una madriza, ¿ver? o sea, estaba la chava con su otro novio, ah, y no. este güey, o sea, nosotros de idiotas, ahí llevando la serenata, y, y se arma la, la rebarra, la, rebarra la de Dios es padre, la cámara húngara, no, pues no, y nosotros cantando como idiotas, y de repente sale el güey de, vámonos, vámonos, ya valió madre, ya madre, no, pues le puso una madriza, la chava lo corrió, salieron los papás, no, no, no. La cosa, el despropósito más grande de una serenata. Parece cuando llevaba Titán Serenata y todo el show, y, y todos los, los mariachis quedaban golpeados. Sí, no, no, bueno, a mí me tocó también que te echaban a los perros, entonces te estabas echando serenata y de repente 10 perros así salían a, a morder al primero que, que trajera guitarra en la mano. Ajá. Te acababas arriba de un árbol o arriba de un automóvil. Pero era una bonita época. Ya ya la serenata se ha perdido mucho, ¿verdad? ¿no?
1: no, ya, creo que ya. Bueno, eventualmente sí me ha tocado cerca de mi casa escuchar así. Llevan los mariachis. Un mariachi
0: perdido por un ahí. Un mariachi perdido por ahí. Ya no, ya sacamos esa bonita costumbre. Sí, caray, tan bonito que era. Que te prendieran la luz del balcón. Y que pareciera. O te aventaran algo, ¿no? De plano, salía el, el papá enojadísimo, así de. Que no tiene nada mejor que hacer, joven.
1: Y, oye, pero ya nos perdimos un poquito de eh, monocordio. Sí, es que. O chama le está echando a los perros. Oye, pero digamos, ya una vez que haces el grupo, luego ya regresas a, a hacer tu disco. Y luego ya una historia de, de conciertos y conciertos. Y 20 años. Ahorita acabo de ver el video de, de Big Jagger a sus 80
0: años bailando. Híjole. Esto, es, esto es su sueño. Vete sí. como Mick Jagger bailando. Sí, bueno, cuando hice Monocordio, eh, parte de, de la decisión de, de yo hacer un proyecto solista, es decir, de que Monocordio fuera yo, fuera un alter ego mío, era de que había tenido eh, muy mala suerte en, en cualquier intento mío de, de asociarme con el género humano. Fracasé <risa> en el matrimonio y fracasé <risa> en, en el modelo de grupo de rock, que es como un matrimonio sin sexo. Eh, bueno, el matrimonio también es sin sexo, ¿no? ¡Ja, <risa> Más o menos. <risa> Entonces, eh, visto, o sea, lo intenté en algún momento de la vida, tener grupos de rock y casarme. Y como vi que el fracaso era apabullante, este decidí pues volverme un solista, tiránico, y más bien pues yo decidir con qué músicos quería tocar en determinado momento de, de, de monocordio. Y así ha sido, a lo largo de 20 años, pues hubo un momento que toqué. Yo solo, luego se hizo un ensamble medio electrónico, luego eh, se sumó Laura Vázquez que venía a tocar con Fito Paez, se enamoró en México, se quedó aquí y pues me, me la robé para monocordio eh, y se integró el señor González, en algún momento hasta Alex Otaola, Adrián López, Martín Durán, oh, se, se armó una banda muy grande, eh, integré a los chavos de Desconecte que tocaban cuerdas, eh, integré metales. Y luego ya después de un rato como que me cansé de ese sonido e invité a los hermanos Arreola con quienes toqué por lo menos un lustro. Y ahora pues como que otra vez cambió todo después de la pandemia y decidí armar una nueva alineación. Ahora con un sonido más tirándole al pop. Entonces eh, recluté a un bajista que es mi director musical, que se llama Daniel Loyo, que pues ha tocado con María José, con Cabá, con este agrupaciones más de, del pop nacional, pero que es un, un bajista brutal, Eddie Vega que tocó muchos años con Julieta Venegas y que es un baterista no, es un, alucinante es un
1: espectáculo, nada más verlo a él ya es, es un, un espectáculo, espectáculo sí, sí, sí sí sí
0: y es un baterista brutal, no y bueno mi hijo Fer que va a tocar la guitarra Baldomero Jiménez que ha sido el pianista de Susana Zabalete y Regina Orozco muchos años y que se ha movido en el mundo cabaretero pero que ahora va a debutar en el rock and roll este y bueno pues va a haber metales también, el maestro Ernesto Anaya que es un guapanguero y músico tradicional impresionante que se va a echar un palomazo ahí, entonces bueno pues va a ser eh, he preparado un ensamble con el que nos vamos a presentar ahora en el Teatro de la Ciudad que la verdad es que es un sonido sigue, es el mismo monocordio de siempre pero con un sonido muy especial muy muy lleno de energía, muy luminoso con los arreolas digamos que hubo un momento un poco más darky y más, más rockero más sí, crudo, usted, sí
1: que también te, muy te, padre, muy sí, padre. Era,
0: era el derroche de energía total. Sí, pues mira, yo voy aprendiendo de, de todos los músicos con los que toco, quiero pensar que ellos también pues toman algo de, de la experiencia de tocar conmigo, porque sí, hay músicos que sufren un poco porque yo cambio las canciones a última hora y soy un poco impredecible a la hora de... Porque el, el arte es impredecible, pues así es, ¿no? no 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 es este no es un formulario que llenas, no entonces... Disfruto mucho el proceso, disfruto mucho componer las canciones, y pero lo que más disfruto sin duda es subirme al escenario y poderlas compartir con el público y poder eh, conectar de una manera casi, casi tribal, diría yo, ¿no? Te ha tocado estar en conciertos sí, 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 de sí, monocordio como... y. Pues sí, se hace una conexión muy, muy intensa y muy bonita con el público.
1: Qué, marav qué maravilla, entonces son 20
0: años. De.
1: Ah, qué... He envejecido. <risa> este... Y ahora, pues digamos. ¿Qué piensas hacia adelante? Esto ya es, digamos, un, un, uh, un ajuste de cuentas con tu pasado sí. y con tu presente, pero ¿qué, qué, ¿qué sigue?
0: Bueno, lo que sigue es eh, desde la, el, el mismo planteamiento que tuve cuando creé Monocordio hace 20 años, que era, eh, quiero encontrar la manera de poder hacer música sin que eh, tenga las broncas que había tenido siempre con grupos, con, con los integrantes de un grupo, con las diferencias artísticas, creativas decía quiero tener un, un proyecto de música que, que que no tenga obstáculos, no entonces cuando me lo planteé la, la, la única premisa que tenía Monocordio es que Monocordio siempre es sí, y oye que queremos una canción tuya para una película, sí, queremos que vengas a tocar a un lugar que nadie ha tocado nunca y no viene gente, sí, Queremos este, tu canción para un programa de Canal 11, que va a ser La Fonda silla, una serie de televisión, pero no tenemos para... Sí, Monocordio siempre ha sido sí, y ese sí que antepongo a, a, a cada opción, oportunidad que surge, pues creo que me ha abierto muchísimas puertas, ¿no? La, la mucha banda que conozco tiene proyectos y todo es no, ¿no? Oye, ¿nos prestas una canción? No. Oye, que cuánto, no, oye, que si podemos, no, este, la... puedes venir a tocar aquí, no, este, oye, puedes hacer un dueto, no, L conozco, y luego se quejan de que no les va bien, y digo, a ver, pues es que tu premisa está mal, o sea, para que algo funcione, pues hay que abrir, ahora sí que cómprate el jabón Abre Caminos, ese que venden en el mercado de Sonora, y diles que sí a todo. Pues sí, si no, pues parecen del Prian. Entonces, pues <risa> mi, mi, mi premisa pues es poder seguir haciendo música, nadie me presiona, no tengo un jefe en monocordio, yo soy mi jefe, yo soy la fuente de inspiración y también, y cuando no hay inspiración, pues pues no, no, no hay nada, entonces yo lo que quiero es seguir haciendo canciones, no hay una carrera, no hay una intención de mercadotecnia, aunque si bien, pues las canciones se venden y los discos se venden, pues yo más bien hago música y mi interés es compartir música, siempre he dicho, este si tienes lana para comprar mi canción, pues cómprala, pero si no tienes, pues descargala gratis o escúchala gratis en YouTube, mi interés es que oigas mi música y que compartamos puntos de vista, emociones, eh, para hacerme rico, pues ya tengo la radio, claro el heraldo radio, claro. que nos permite vivir...
1: De holgadamente. Manera,
0: holgadamente y, y yo diría hasta de una manera disipada, Jairo. Sí, sí, sí. Yo,
1: <risa> yo, te, yo iba a hacer negocios con el esposo de Gómez, de la Gómez Pong. Y, pero ¿Y qué, dije. Qué, no, qué, mejor hago
0: radio. Claro. Por supuesto. Por favor.
1: Sí, iba a hacer también una onda con Sergio Mayer, pero tampoco.
0: No, no, ya está muy quemado. Sí, está, está. Yo creo que la onda hoy es Palazuelos. Yo Palazuelos. creo que deberíamos invitar a Palazuelos aquí a que, a que nos haga el mal tercio. Eh, este, sería un que nos diga cómo Claro, primero tienes que ser amigo de, 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 del hijo del presidente. De, de, de Cerillo de, de Junior. Junior. Palazuelos es como nuestro Ogmandino este, de Acapulco. Y además
1: <risa> tiene su TikTok... Ah, Tips para hacerse millonario.
0: ¿Ah, sí? Ser hermoso y guapo
1: como yo. No, no, bueno. Es el, la primera. Gordolfo Palazuelos. Gordolfo Pero bueno, no. entonces, ¿pero el chiste que Teo te ha dado para hacer, eh, digamos, de cierta manera, de estar contento con lo que
0: No, has... no, yo soy muy feliz con Monocordio. Nunca, o sea, nunca aspiré, digamos, a, a hacer Zoé o a hacer kaifa, O sea, yo quería hacer canciones y compartirlas el esquema de la fama y del rockstarismo la verdad no lo planeé, se ha venido dando de algún modo, porque pues sí me ha tocado eh, pues presentarme en el Vive Latino, de hecho en el Vive Latino del 2012 fuimos de los grupos que más convocaron gente de todo el festival, junto a los grupos mainstream, digamos Molotov, Café Tacuba, o sea grupos que tienen una transnacional detrás, videos apoyo, dinero este, eh, en mi caso pues es un, es un proyecto muy independiente pero pues a mí me hace ver que la, la música cuando se hace del corazón, cuando se hace con calidad, pues no importa quién te patrocine, pues la música llega a donde tiene que llegar y, y pues... Para mí es muy sorprendente saber que Monocordio tiene escuchas en España, en Rusia, en, eh, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en, en Rusia, en Polonia. Ah, no, no. es, es un grupo de la en, en Corea del Norte. En Corea del Norte, no, se escucha incluso en las sociedades más eh, capitalistas y este, monetizadas de, del mundo. Este, y yo me siento muy feliz porque tú, lo, tú me viste empezar ese proyecto la verdad es que siempre ha sido algo muy sencillo eh, poco pretencioso creo yo y pues lo que ha sucedido después ha sido un milagro la verdad
1: qué maravilla Fer y todo, todo el mundo está invitado ya ya se acaba pepe inocente pero rápido otra vez las, eh, los datos.
0: viernes viernes primero de octubre o sea el próximo viernes. Eh, a las 8.30 de la noche, empieza el concierto lleguenle a las 8 de la noche, Teatro la Ciudad de Esperanza Iris, va a ser un concierto inolvidable monocordio 20 años, ahí vas a estar tú no, mi querido supuesto, Jairo, me
1: tocó, va a tocar las maracas pura celebridad, el triángulo
0: pura celebridad, va a estar ahí este, <risa> y la verdad es que va a estar bien bien bonito vas a tocar como, como lo haces en Operación Mamut Sí, claro,
1: yo llevo mi bongo, de
0: Partícula. Mi
1: bongo, <risa> mi bongo. Y bongo Y todo eso, no Qué maravilla Fer, y que sea una, un, un gran concierto y que sea, que nos transforme como siempre lo haces cuando subes un escenario, transformas a los, los que están huyendo. Y me transformo a mí mismo, sí, que, te es lo, transformas que es lo en algo. Uno nunca vuelve a ser el alguna mismo. Alguna parte ilegal, pero no importa. <risa> así es. Pues Fer, muchísimas gracias. Gracias Mijaero, Y que sea
0: este, este, este concierto mejor de lo mejor.
1: si no hay mejor, pues qué mejor.
0: Pues qué mejor, mano. Ahí nos vemos, ahí nos vemos amigos. También acá está, están, ahí los voy a pasar lista, eh. Este, así que ya saben que tienen, tienen que caerle al monocordio. O como dice mamá, qué bonito tu grupo El Unicornio, mijo <risa> El
1: Unicornio es el que ayer se le perdió Muy bien, esto fue Pepe el Torres Inocente Soy Jaro Calixtal Y vayan al concierto del gran Monocordio del gran Fernando Rivera Calderón Y nos escuchamos El
0: próximo Sabadaba Vamos a estar crudos, pero aquí estaremos
1: Pero honrados Eso sí
0: <risa> Para pasar Al otro lado Del espejo.